0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos una nueva cita en los encuentros digitales de Europa Press y lo hacemos recibiendo a Pere Aragonés, vicepresidente y conseller de Economía y e Hacienda de la Generalitat de Cataluña. Para recibir y presentar a nuestro invitado de hoy, contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, a quien escuchamos a continuación. Buenos días, buen día a todos y a todas y bienvenidos a este encuentro informativo en formato digital que esta mañana vamos a mantener con el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat Pera Aragonés. En nombre propio, en nombre de Europa Press y singularmente en el nombre de Europa Press de Cataluña, muchas gracias querido vicepresidente Querido Pera, si me permites que me llame por tu nombre para estar esta mañana con nosotros. Vicepresidente, vivimos momentos trascendentales en nuestro país. Nos encontramos en la última semana del estado de alarma y si bien es cierto que en el campo sanitario podemos atisbar un prudente optimismo, un prudente optimismo, no lo es así ni en el campo político, previsiblemente, ni ciertamente en el campo social ni económico. Adicionalmente, están convocadas elecciones, en este caso en Galicia y en el País Vasco el día 12 de julio, y previsiblemente, previsiblemente en Cataluña a final de año. Estoy seguro, vicepresidente, que sobre esta cuestión estás tú, serás tú la persona que mejor nos, nos informará. Por consiguiente, en este contexto, en este contexto de tanta relevancia para España y para Cataluña, quiero nuevamente agradecerte, vicepresidente, el que estés hoy con nosotros nuevamente. Eh, el formato nuestro va a tener dos partes, va a tener una parte dirigida por Jordi Fernández, nuestro delegado en Cataluña, que será una parte en catalán, que será después de la presentación que hará el vicepresidente en castellano, y luego tendremos una segunda parte que dirigirá nuestro director Javier García Vila, sobre temas más de ámbito nacional en castellano. Querido vicepresidente, te voy a pasar la palabra. Es a ti a quien queremos escuchar. Créeme que te queremos escuchar con enorme atención. Lo que nos vas a contar es muy relevante y simplemente agradecerte de nuevo y pasarte la palabra. Vicepresidente, la palabra la tienes tú. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias Asís, y muy buenos días a todos. Y a todo el equipo de Europa Press, muchas gracias por esta oportunidad de poder volver a dirigirme a todos vosotros y hacerlo en este formato, como ya tuvimos la oportunidad de hacerlo uh, en el pasado otoño, pero en ese momento era presencial, hoy pues, es de esta forma virtual. Y también quiero saludar a todas las personas que se están conectando a este almuerzo informativo y por lo tanto daros las gracias por venir a, a escuchar a, mi visión, mis propuestas y pues, los planteamientos que quiero compartir con todos vosotros. El Fórum de Europa Press, como siempre, pues es un interesante espacio de reflexión política y sobre todo es una oportunidad porque en un, momento, en un momento de actualidad política en el que estamos muy centrados en las respuestas inmediatas a los retos del día a día en el corto plazo, pues creo que es importante también poder alzar la mirada y poder mirar hacia un medio y largo plazo para las respuestas más estructurales con el objetivo de ofrecer certezas y también seguridad a la ciudadanía en un momento en que se deben tomar decisiones importantes que van a marcar no solo los próximos meses sino probablemente el devenir de los próximos años. Y estas decisiones se deben enfocar con mentalidad estratégica, con mirada larga y con vocación de futuro. Aprendiendo pues, de las lecciones que nos ha dado la COVID-19 es el momento ahora, una vez superada la etapa más dura en términos sanitarios y humanos de la pandemia, diseñar una estrategia de reactivación económica y social que si queremos que sea realmente útil para la ciudadanía, debemos afrontarla no con la voluntad de volver donde estábamos eh, con el mismo modelo económico y social de febrero de 2020, sino con voluntad de transformación, con voluntad de construir una alternativa donde la vida y la calidad de vida jueguen un papel central. Precisamente proteger la vida, proteger las vidas ha sido el objetivo prioritario de todos y todas durante estas semanas y desde aquí querría en primer lugar dar un agradecimiento a todo el personal sanitario asistencial que con el conjunto de la población y también pues todas las personas trabajando en los sectores esenciales pues han estado trabajando muy duro en los últimos meses precisamente para proteger vidas, para salvar vidas y también hacer un agradecimiento al conjunto de la población que con su comportamiento ejemplar ha permitido superar la fase de confinamiento y por lo tanto también ha permitido superar esta fase de contención de la propagación de la pandemia de forma pues sólida y ahora por lo tanto ya podemos afrontar esta desescalada. Para proteger la vida, para salvar vidas, como decía anteriormente, hemos reforzado como nunca el sistema sanitario y asistencial. Hemos multiplicado en cuestión de días la capacidad hospitalaria, multiplicando el número de camas de, de las unidades de cuidados intensivos, multiplicando la capacidad de detección y movilizando a todo el personal sanitario disponible para frenar la pandemia. Ha sido un esfuerzo colosal, un esfuerzo titánico, que ha contribuido a multiplicar la capacidad de salvar vidas frente a una enfermedad nueva, desconocida, agresiva pero también cruel e injusta y que no nos ha dejado acompañar uh, como es debido a nuestros seres queridos que desgraciadamente nos han dejado en estas últimas semanas. Precisamente estamos afrontando la salida de esta situación y veremos cómo esta semana la Generalitat de Cataluña esperamos que pueda recuperar las competencias asumiendo pues la fase 3 de la desescalada en el conjunto del territorio de Cataluña. Precisamente Scar Republicana de Cataluña en, la último, en el último debate de la prórroga de estado de alarma pues hicimos un acuerdo para que precisamente la Generalitat de Cataluña eh, y los gobiernos equivalentes en los otros territorios pudieran recuperar las competencias una vez pues, se pase a fase 3. Eso es lo que planteamos para el conjunto de Cataluña esta misma semana. Pero en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, más allá de las cuestiones eh, formalmente y específicamente en el ámbito de la salud, hay una clara deriva socioeconómica que nos sitúa ya en una crisis de gran profundidad y en que proteger la vida también quiere decir proteger el tejido productivo del país y los puestos de trabajo. Proteger la vida es preservar el bienestar también del conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, ahora llega el momento de rescatar la economía productiva de Cataluña, rescatar la economía productiva del conjunto de Europa, porque bajo ningún concepto podemos permitir que esta crisis la acaben pagando los que aún estaban pagando la factura de la crisis del 2008 en términos de desigualdad, en términos de injusticia económica, en términos de merma de la capacidad. Productiva. Y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña hemos estado trabajando desde el primer momento como, como por ejemplo la movilización de más de mil millones de euros hacia el sector productivo, hacia pequeñas y medianas empresas, las múltiples ayudas que hemos establecido desde autónomos hasta entes locales, desde trabajadores del sector de la cultura hasta pues, colaboradores de la Generalitat en el ámbito de la educación como las asociaciones de madres y padres. El objetivo ha sido siempre el mismo facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, facilitar liquidez también a todas las iniciativas sociales que colaboran en el mantenimiento del estado de bienestar para mitigar la destrucción de empleo y para garantizar que en la desescalada la capacidad productiva se mantiene intacta. Estas han, sido, estas han sido las premisas básicas de la gestión inmediata de la COVID-19 por parte del Gobierno de Cataluña. Facilitar todos los recursos necesarios en el ámbito sanitario y existencial y con, contribuir, contribuir a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, de trabajadores, de familias y de empresas para paliar los efectos de la crisis socioeconómica que viene después de la COVID-19. Y ahora es el momento de girar la atención hacia la reactivación de la economía y de la misma forma que pusimos todas las energías, no de la administración solo, no de los trabajadores públicos sino del conjunto de la sociedad para salvar vidas, ahora llega, llega el momento de poner toda nuestra atención en rescatar a empresas, rescatar a trabajadores, rescatar en definitiva la economía productiva. Y no es fácil, no es fácil y ya no me remito solo a los indicadores macroeconómicos, a las previsiones que los diferentes, en uh, diferentes instituciones, tanto de ámbito catalán como de ámbito español o europeo, eh, planean para este año en forma de estimaciones macroeconómicas. Me remito a la parte más dura, a la parte más cruel, estamos viendo cómo... A, pues, por ejemplo, las personas que deben ir a los servicios sociales para poder acceder a alimentos o a otros suministros básicos de su día a día para sus familias se han multiplicado. Y por lo tanto no se puede afrontar, y esta es una premisa que tenemos muy clara, no se puede afrontar esta nueva crisis con las mismas premisas que se afrontaron en la crisis anterior. La austeridad no vale. No se puede afrontar pues, con la vieja receta de la austeridad. Precisamente debemos hacer todo lo contrario, es el momento de la expansión del gasto público, es el momento también de acertar a dónde se dirige esta mayor inversión pública y mayor gasto público. Precisamente lo que nos indican, las estimaciones que los diferentes uh, servicios de estudios de, las, de, de instituciones económicas pero también de gobiernos indican es que el factor diferencial, si estamos ante una salida rápida o una salida lenta, si estamos ante una salida equitativa de esa situación en la que estamos o una salida desigual es precisamente el factor diferencial, es la implicación del sector público y por lo tanto es imprescindible trabajar con mentalidad estratégica, mirada larga y vocación uh, de futuro, especialmente eh, ante una situación que requerirá del mayor desembolso público en forma de gasto e inversiones de la etapa contemporánea y por lo tanto estamos obligados a acertar, estamos obligados a hacerlo bien y, y aquí quiero celebrar lo que es una buena noticia que es el anuncio por parte de la Comisión Europea de poder uh, constituir el Fondo de 750.000 millones de euros en forma mayoritaria de transferencias hacia las economías más castigadas por la pandemia. Para nosotros sería ideal que la totalidad de este fondo sería en forma de transferencias, pero quiero decir que es un paso adelante y es un paso adelante también a nivel de construcción europea que se haya anunciado la constitución de este fondo. Que en las próximas semanas se tendrá que concretar, se tendrá que acabar de negociar también con los distintos parlamentos, pero entendemos que desde el primer momento en el que la Comisión Europea plantea esta cuestión, pues es un paso adelante que queremos subrayar, porque Europa ha entendido que el futuro de la propia Unión Europea debe estar a, a la altura de lo que se espera de ella en situaciones como las que estamos viviendo y que precisamente se debe hacer todo lo distinto que se hizo en la crisis del 2008. Ahora, a quien se debe rescatar es a la ciudadanía, a la economía productiva, como en 2008, unos decidieron rescatar a los bancos y a las finanzas. La actuación, pues, de la Comisión Europea nos sitúa en un moderado optimismo, pero también con un escepticismo hacia lo que ha sido la actuación del Gobierno del Estado. Hemos visto demasiada inconcreción estamos viendo lentitud y estamos, vi estamos viendo cifras que son absolutamente insuficientes y por lo tanto este escepticismo se transforma en preocupación. El mismo fondo para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros que también hemos uh, podido comprobar como los criterios de reparto han ido transformándose a lo largo de las semanas es insuficiente para hacer frente a las urgencias del día a día, para hacer frente al impacto que tiene el ámbito presupuestario, no solo sanitario y social, sino también educativo o lo que puede ser también el apoyo a la economía productiva, se necesita un fondo para comunidades autónomas más ambicioso de 25.000 millones de euros. Porque esto es lo que nos permitiría poder afrontar este 2020 con la seguridad de que todos los gobiernos vamos a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, es imprescindible... Aumentar notablemente los recursos del fondo para las comunidades autónomas pero también debemos uh, afrontar ya un nuevo objetivo de déficit presupuestario para este año, necesitamos un nuevo techo de déficit, aún estamos en, en, obligatoriamente en equilibrio presupuestario y es evidente que no estamos en una situación en la que esto se pueda, uh, se pueda conseguir, por lo tanto nuevo objetivo de déficit aparte de aumentar el fondo para comunidades autónomas, hacia 25.000 millones de euros. Se debe permitir de inmediato que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit acumulado, porque precisamente las administraciones locales son el primer frente hacia las necesidades de la ciudadanía y por lo tanto en un momento en que hay mucha necesidad se debe poder disponer de todos los recursos que tienen los ayuntamientos. No tiene ningún sentido que estén inmovilizados en bancos. También se deben transferir al Gobierno de Cataluña las ayudas europeas que se puedan instrumentar a través del Fondo de Reactivación Comunitario. Por lo tanto, estas son medidas urgentes que se deben tomar y que cuando más tardemos en tomar estas decisiones, cuando el Gobierno del Estado más tarde en tomar estas decisiones, más padecimiento tendrá nuestros vecinos y vecinas, tendrá la ciudadanía de Cataluña, pero también del conjunto del Estado. Por lo tanto, se deben tomar de forma urgente estas medidas. En el caso de la General de Cataluña, por ejemplo, estimamos un impacto solo en los presupuestos del año 2020 de la Generalitat de Cataluña de unos 5.000 millones de euros, en lo que es el mayor gasto sanitario, educativo, residencial, pero también lo que es men los menores ingresos por la caída en la recaudación de impuestos. Esto solo en el ámbito específicamente de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, ahora es imprescindible aumentar la capacidad de gasto de presupuesto de la Generalitat de Cataluña, de poder aumentar el potencial inicial con el que ya nacieron estos presupuestos, porque estos presupuestos para nosotros son la primera piedra de la reconstrucción y esto requiere de la corresponsabilidad de todos, de criterios comunes que hemos ofrecido ya al Parlamento de Cataluña y a los distintos grupos parlamentarios, trabajar conjuntamente, poder decidir entre todos a dónde vamos a poner los esfuerzos y a dónde debe ir destinada esta ampliación del presupuesto de la Generalitat para el año 2020. Porque estamos convencidos que mejorar la calidad en el sistema sanitario, reforzar pues, la resiliencia del sistema residencial o garantizar que el próximo curso... Educativo, será un curso que mantendrá la equidad entre todos los alumnos pero también eh, los criterios pedagógicos y la atención adecuada a nuestros eh, jóvenes y a nuestros niños son criterios ampliamente compartidos y por lo tanto queremos acordar precisamente este, este, esta ampliación de presupuesto con todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, gobierno de la Generalitat y oposición en el Parlamento de Cataluña eh, ahora es el momento de trabajar conjuntamente. Y también es el momento de implicarnos conjuntamente en la llegada de estos recursos. Hay grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña que situados en la oposición tienen a la vez una presencia destacada, son los que forman el gobierno del Estado. Y por lo tanto podemos trabajar conjuntamente para que lleguen estos recursos. Es más, debemos exigirnos que en todas las administraciones en las que estamos presentes, en los gobiernos en los que están presentes también los grupos parlamentarios que en el Parlamento de Cataluña están en la oposición, trabajen para que estos recursos lleguen a los servicios de sanidad, al servicio educativo, al ámbito residencial, que son competencias de la Generalitat de Cataluña. Y es evidente que ahora llega el momento de poder enfocar, dirigir correctamente las inversiones excepcionales que nos traerán los fondos de reactivación europea. Y en este sentido planteo tres ejes. tres ejes, tres ejes para lo que es la política de la reconstrucción, hacia una Cataluña mejor, más justa, ambientalmente sostenible y también una Cataluña que tenga una mirada feminista ante todos los retos que tenemos uh, ante nosotros. Primer eje, economía para la vida. Los sectores económicos que son el futuro de la economía catalana pasan por el sector de la sanidad, por todo lo que es uh, los, el sector de los cuidados, especialmente a las personas más vulnerables, pasa también por la investigación y el desarrollo y por la industria agroalimentaria, que tiene un evidente vertiente de equilibrio territorial. Segundo eje, que es uh, tecnología y por lo tanto una gran puesta al día con la digitalización masiva de la economía catalana, también de las organizaciones de iniciativa social y también de las administraciones públicas al lado de la industria 4.0 que nos puede permitir pues con esta producción distribuida, con las nuevas tecnologías de la impresión 3D y todas las otras nuevas tecnologías que tenemos al alcance, relocalizar producción industrial a Cataluña. Y el tercer eje, la transición ecológica. La salida de esta situación no puede llevar en forma de factura el abandono de los retos en el ámbito de los objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en los que estamos más comprometidos que nunca precisamente en esta salida de la crisis económica provocada por el coronavirus. Por lo tanto, uh, tenemos muchos retos. Retos que se han vuelto a poner encima de la mesa a causa del impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestras vidas. Pero retos que no hacen desaparecer conflictos que siguen y que siguen presentes. Como por ejemplo el conflicto sobre la libertad de Cataluña, sobre la libertad de los pesos políticos y sobre el deseo de una amplia mayoría de Catalu de Catalu en Cataluña de poder decidir libremente su futuro. Todo lo que estamos viviendo estos días no puede servir para aparcar un conflicto político del que se espera una respuesta política, porque continúa existiendo un importante consenso político en que la represión, la presión y el exilio son injustos y que la única forma de resolverlo es dialogando, es acordando, es votando. En esta negociación entre Cataluña y el Estado que iniciamos pues gracias al acuerdo de investidura que protagonizó Esquerra Republicana y que iniciamos pues unas semanas antes de, hacer, de hacerse presente la pandemia de la COVID-19 en nuestras vidas. Por lo tanto, el coronavirus no acabará con el conflicto entre el Estado y Cataluña, como tampoco desaparecerá a golpe de inhabilitación la libertad de expresión en Cataluña, a golpe de inhabilitar por una simple uh, pancarta al presidente de la Generalitat de Cataluña. La única forma de resolver un conflicto político pues es dialogando y negociando y es a través de un acuerdo que permita a la ciudadanía de Cataluña votar en un referéndum de autodeterminación. Por lo tanto, ahora que estamos ya en una fase avanzada de la desescalada, ahora que estamos volviendo a atender a las cuestiones importantes que ya eran importantes antes de la, de la aparición del coronavirus, se debe reactivar cuanto antes antes la mesa de diálogo y de negociación entre Cataluña y el Estado. Por lo tanto, se debe reactivar, sin excusas, antes de un mes, la mesa de negociación entre Cataluña y el Estado. Porque el conflicto sigue allí y la solución sabemos cuál es. Dialogar, hablar, acordar y que la gente de Cataluña pueda votar en libertad sobre su relación con el Estado. Y evidentemente, donde los independentistas haremos campaña con toda libertad a favor de la independencia de Cataluña. En definitiva, nos encontramos ante un momento muy determinante que exige altura de miras y capacidad de mirar más allá de las urgencias cotidianas. Exige decisión política y voluntad de liderazgo para aprovechar la oportunidad, para hacer progresar la equidad y la igualdad de oportunidades para construir un nuevo modelo económico que genere bienestar y para ejercer de una vez por todas la libertad de decidir colectivamente y democráticamente el futuro político de Cataluña. Y finalizo, Esto de, lo hago desde el convencimiento de que la mejor manera, y creo que de hecho la única, de construir una Cataluña mejor, avanzada, cohesionada y con más futuro que pasado es a través de la independencia, es a través de todas las herramientas de un Estado europeo del siglo XXI. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición por las preguntas que consideréis
3: Pues muchísimas gracias, vicepresidente. Yo creo que en su intervención ha fijado los, los grandes retos que tiene, planteada, que tiene planteada Cataluña, que tiene planteada España y que tiene planteada Europa. ¿no? Es una pandemia que nos ha cogido a todos los desprevenidos, es una sacudida tremenda que ha echado por tierra todas las previsiones económicas, macroeconómicas eh, de, que había en, en, en Europa y que nos obliga en cierto modo, a reinventarnos ¿no? y, y, y la urgencia. La, la primera urgencia, obviamente, era resolver la pandemia eh, y la crisis sanitaria y ahora la segunda urgencia es intentar reconstruir la, la, la economía en, en el plazo más breve posible. Son grandes retos los que tenemos por delante y a los que se une, además, el reto específico político que hay en España, que además tiene una, una, sustancia, una, una sustancia muy clara en el conflicto. ...que hemos llamado del proceso o en la situación de, del encaje de Cataluña dentro de, de, dentro de España. Creo que los argumentos están fijados, creo que, le, que en fin, le hemos escuchado con toda atención... ...y los, los temas de debate están sobre la mesa. Así que, si le parece, empezamos. Eh, Jordi Fernández, nuestro delegado en, en Cataluña, el delegado de Grupo Pesca en Cataluña, tiene la palabra. Jordi, por favor, cuando puedas.
0: Javier, buenos gracias. Días. Buenos días. Ah, señora Gómez, buen día y gracias para estarnos con una otra vez en una trobada amb Europa Press. Si les sembla, fem unes preguntes del bloc de política catalana, nostres i dels mitjans convidats i de tothom qui ha convidat Molt bé. en aquesta trobada. Comencem parlant de la pandèmia, el president Torre, i vostè ha dit fa un moment, eh, demanava passar ja i a fase 3 aquesta setmana. Per tant, seria tot Catalunya. Dona per fet que el govern central ho concedirà?
2: Las dadas sanitarias indican perfectamente que Cataluña está en disposición, no en de pasar a fase 3, sino en de gestionar de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible también des desde la proximidad. Precisamente cuando la Republicana va a hacer el acuerdo de la prórroga la Estado de estat Alarma, a el Gobierno de la Estado, incluía esta posibilidad. Que en fase 3 era la Generalitat que asumía la responsabilidad de gestionar y, por tanto, asumía todas las competencias y per tant, més que mai ara té tot el sentit. Les dades sanitàries són bones, en aquests moments tenim hem passat de tenir de 4.500 persones que habían estado en una situació crítica als llets catalans, als llets hospitals catalans en la globalidad de la pandèmia. En aquests moments estem a poc més antena. butentena. Per tant, les dades són bones. Portem ja unas quantes setmanes sostingudes de d'anar fent aquest desconfinament a les situacions puntuals que s'han pogut generar de patitas, eh, casos de contagio colectivos s'han atès, s'han eh, perimetrat bien y para tener toda la capacidad para poderlo eh,
0: ¿La gestión de la pandemia ha fortido la habilidad debilidad el gobierno?
2: que ha fortido el nuestro compromiso de ayudar siempre los ciudadanos y las ciudadanas. Es una, una gestión muy compleja, evidentemente, porque gestiones y has de prendre decisiones en un mar de molt muy grande, porque el desconexement sobre el virus, no només a Cataluña o a l'Estat o arreu del món, estamos estem a un virus desconegut y por tanto, habíamos de prendre decisiones amb un grau de incerteza importante. Pero creo que con la información que teníem disponible a cada momento, yo puedo ratificar que hemos tomado las mejores decisiones. Una de las preocupaciones más grandes era que no colapsés el sistema sanitario y malgrat momentos de tensión en el que d'atenció pel que fa, donc, no només a la infraestructura sanitària, sino també mm. de proveïments de materials, malgrat aquests moments eh, de atención, el sistema sanitari no ha col·lapsat i per tant sempre hem tingut UCIs disponibles per atendre tothom.
0: Quina nota li posa el govern?
2: Jo li posaria evidentment un aprovat molt llarg, perquè precisament insisteixo, crec que amb la informació que es tenia disponible, amb els mitjans que hi havia a cada moment, s'han pres les millors decisions. I evidentment, amb el pas de les setmanes, a mesura que anem agafant distància, també arriba el moment d'avaluar i de veure doncs, com ens podem preparar per un possible segon brot a l'hivert vinent. No el descarta. No ho he de ser jo, qui el descarti no el descarti, sinó des de l'àmbit científic i des dels epidemiòlegs i dels serveis de salut se'ns adverteix d'aquesta possibilitat i, per tant, Uh, como que yo no soy epidemiólogo pero sí que soy vicepresidente del gobierno la responsabilidad es que la gente de Cataluña y uh, els serveis de la gente de Cataluña estiguin preparados para hacer frente a esta situación y lo estarán
0: Parlemos de poco de las elecciones y alguna razón ahora para avanzar a Cataluña?
2: Sobre esta cuestión el que haurem de hacer es prendre una decisión colectiva y ho el mateix presidente de la Generalitat es va expresar en los termes que ho va fer el gener pasado y i y recientemente al Parlamento. Yo, mai, o sea, yo siempre miro de no hacer declaraciones que puedan provocar polémicas nuevas o polémicas inútiles. Creo que los grans retos siempre es mejor los colectivamente. y por tanto estoy convencido de que todas las cuestiones respecto a datas electorales o no, todo eso podrían hacer para tener decisiones colectivas.
0: Depende de cómo vaya la gestión post-Covid, ¿eso eh, podría decidir precipitar unes elecciones o, incluso, hacer a la legislatura?
2: Yo creo que se han de prendre, eh, per criterios eh, conjuntos y, mira, la gestión post-Covid se de siempre. Y no hay criterios electorales en la gestión. Hay criterios de rigor, de protección de la ciudadanía y de, de, de protección de la nuestra realidad social y económica. Que son los criterios que han de marcar la gestión de la post-pandemia.
0: En todo caso, ¿augura que arribaremos a tener presupuestos 2021?
2: supuesto, 2021 hi en cas, eh, hi hagi no habrá en caso. Porque, evidentemente, si hay elecciones o no hay elecciones, si hay elecciones, el nuevo gobierno que hay a Cataluña habrá de hacer también presupuestos adaptados a las necesidades del 2021.
0: Siguin cuando siguen las elecciones, ¿se acabat la época de las candidaturas unitarias.
2: En este aspecto, nosotros repetimos lo que hemos dicho siempre. La sociedad catalana es diversa y es plural. Y también lo es el movimiento independentista. Divers y plural. Y por tanto, eh, cal que reflexionar esta pluralidad. Y de hecho, eh, lo que siempre hemos dicho es que cuando el independentismo ha anat amb una sola oferta electoral, ha tenido menos suport que cuando ha ido en diferentes ofertas electorales. Y después, hay un otro punto de vista importante. Es decir, la República de Cataluña no es només independentista. Es un partit, de un partit republicano, un partit feminista. Y por tanto, hay otros aspectos que también son importantes y que orientan la nuestra acción política en los parlaments y en el gobierno.
0: Muy bien, si li sembla, passem les parece, las preguntas a los nuestros convidados. Como por el nuestro adegado al Col·legi de Periodistas, en Joan Maria Morros, también director Informativo de Racu, que nos pregunta, durante los momentos más duros de la pandemia, mucha gente deia que esta situación cambiaría la manera de hacer de la sociedad. Ahora sembla que hay ganas que, ha que todo torni, a ser como antes para recuperar la actividad económica. Desde su punto de vista, ¿se de prioritzar priorizar tornar a com comer las cosas antes? ¿O se han de hacer cambios en la manera de trabajar, de producir, de viajar?
2: Los cambios estructurales serán. Una otra cosa es que, evidentemente, ahora, durante estos días de, de desescalada, de desconfinamiento, tothom vol recuperar países de cotidianidad. Y en el momento en que la gente puede ir a las terrazas omple las terrazas, amb menys taules, obviamente, pero omple las terrazas. En el momento en que la gente puede salir al carrer, ho Es normal, queremos recuperar país de cotidianidad. Pero también es cierto que se transformará la nuestra manera de vivir. Y con que se transformará la nuestra manera de vivir, por eso ya planteo que la reconstrucción ha de tener aquests objetivos estratégicos. Y por tanto, ens hem de en sectores económicos que han vist visto que el hecho de tenerlos deslocalizados a la otra punta del món ens feía febles. Hemos d'enfortir el nuestro estado del benestar. Tenemos un sistema de salud que ha hecho un esfuerzo muy grande. Por eso nosotros reivindicamos, por ejemplo, que estat actualitzi el que són los recursos para todo el sistema de salud. Es imprescindible. Había cifras del una escuela de mechas que hablaban de 5.000 millones més, que necesita el sistema de salud de Catalunya en una situación normal. Y eso pasa... Para que siga la estatua que actualiza recursos, para que 5 mil millones de euros, eh, podría decir que la Generalitat no faria salut salud y dejaría de hacer el ámbito de protección social, el ámbito de seguridad, el ámbito educativo. tanto, es eh, evidente que muchas cosas cambiarán y precisamente la política ha de servir para que cambien a la dirección de la equidad, de la bienestar y de la a la ciudadanía.
0: Alex Saldanha, el subdirector del diario de Tarragona, Ens pregunta, ¿Cambiará de alguna manera la pandemia al modelo catalán de la sanidad?
2: La de FEM es fuerte. La de fer molt més fuerte. Y nosotros hemos hecho un primer paso, que es el reconocimiento a los profesionales aquesta que esta retribución complementaria es um, un primer paso. Que esta retribución es el primer paso para un enfortiment que hay que haber. y que este passa pasa. No només la millora de las condiciones laborales, sino también para poner al día nuestro modelo hospitalario. Ha hago un esfuerzo muy grande pero tenemos reptes, tenemos reptes en materia de infraestructuras. El mismo eh, hospital Joan 23 de Tarragona, que habrá una remodelación y una ampliación, que ya ja anunciamos con la consellera Vergés, y que de hecho ya está en marcha, ya ja está todo el proyecto eh, avanzando y redactando, como también el nuevo hospital Trobeta de Girona, pero también posar al día eh, el que ha de también el nuevo hospital clínic de Barcelona, amb una ubicación que le ponga, que le el potencial, pero también... Un suport molt més clar als professionals. Per fer tot això en una quantitat molt gran de recursos y nosaltres el que hem de fer és aquells que tenen els recursos perquè són qui els recapten, donc anà a exigir precisament que aquests recursos es reverteixin a la sanitat de Catalunya, pero creo que también otros territorios están en una situación situació semblant.
0: Y de manguera de Soho de l'independiente pregunta Un cop el Tribunal Suprem ha fixat la data per la vista del recurso del president Torra contra la inhabilitación, ¿Ha podido debatir y negociar al el presidente el calendario electoral de Cataluña? ¿Y los presupuestos? quines partidas arrevisarán revisarán para hacer fueron a las nuevas despesas derivadas de la crisis del COVID y la caída de ingresos derivada de dos meses de parada económica? ¿Han pactado ya ja la revisión de estos aquest, contes pre-COVID-19 amb els socis de Junts per Cat, Esquerra Junts
2: Respecto al proceso que hay ha el Tribunal Supremo del recurso presentat pel el presidente de la Generalitat eh, hem vist un anuncio el presidente que ha explicado és que ellos no han rebut son los seus advocados, por lo tanto, ya hay una situación una mica anómala. En todo caso, nosotros confiem que la respuesta davant de qualsevol eventualidad que hi hagi en relación al Tribunal Supremo haurà de ser acordada en el conjunto de la independencia. Es mejor si el independentismo conjuntament acordamos conjuntamente una respuesta que no don si cada uno actúa eh, individualmente. Y porque falsas contas, nosotras hablamos ampliació de ampliación de presupuesto, no de revisión de presupuesto. Porque la necesidad que hay en el ámbito sanitario o en ámbito educativo es tan grande que lo que no pueden hacer es destruir las políticas en el ámbito cultural o en el ámbito de turismo o en el ámbito de cobrir para cubrir una parte de las necesidades en el ámbito de salud. Hemos estado reclamando a la Estado que posi los recursos se ha impulsado al FONS, 60 mil millones de milions euros para comunidades autónomas, eh, se han variado los criterios de qué fondos. Nosotros eh, creemos que este fondo es insuficiente, que cal augmentar aumentarlo 25 mil millones. Yo no me em posaré a discutir una décima en una décima una otra comunidad autónoma porque al final lo que necesitamos es ampliar este fondo. Pero todo eso ya ja tenemos una parte de recursos coberta y eso será una de la primera partes de ampliació, però, supost, la ampliación Por supuesto, La segunda de venir para los ingresos que vinguin del nuevo objetivo de déficit. Y ha de servir para hacer una a toda la despesa nueva que llega ha en el ámbito de salud, una parte ja en ya ja hem uh -huh. hem la hemos gastado, digamos, pero hay una otra que me d'afrontar per para tener la fortaleza para poder hacer frente a un, un segundo brot que pueda haber -hi que este Un otro ámbito es el ámbito residencial, en el que hay unos sobrecostos y sigue a perquè porque seguimos protegiendo las residencias, seguimos el que es el día a día de las residencias, la gent grande eh, ha cambiado y por tanto això también tiene un mayor costo. En tercer lloc, el ámbito educativo y después las políticas de reactivación económica. Es fundamental, no, no podemos olvidarlo. Y por tanto, aquests són los ámbitos en los que ha de ir fonamentalmente destinada la ampliación del presupuesto.
0: Antoni Gisbert, de Cultural del País Valencià, pregunta ¿Voldría demanar que desenvolupés la su posición respecto a la cuestión de l'infrafinançament que pateix Cataluña y la su propuesta al gobierno español? Como valencià y por tanto víctima també de l'infrafinançament, crec que es un de los grandes temas en el contexto actual.
2: Mira, el déficit fiscal el patim en muchos territorios y concretamente en Cataluña, el País Valencià, les las Illes Balears, patim este déficit fiscal. La diferencia entre el que pagamos impuestos impostos y el que finalmente acaban teniendo los nuestros ciudadanos via servicios o via transferencias de Estado es una diferencia importante, que es menja una parte muy grande de esfuerzo colectivo, del de l'esforç de econòmic de la ciudadanía. Y por tanto, nosotros como independentistas sabemos que la solución al fiscal será la independencia de Cataluña, que no será una otra. Y evidentemente pueden haber pasos petits, Sí, que nosotros siempre estaremos allá donde se un solo euro que puguin anar a los ciudadanos de Cataluña. Nosotros sí seremos y estoy convencido que los criterios que nosotros proponemos serán criterios compartidos o que también beneficiarien los ciudadanos del País valencià y de las Islas Baleares. Pero no nos Eso no me serían pedazos. Insisto, nosotros, donde haya un euro, Discutimos, nosotros perquè porque defendemos recursos de los ciudadanos de Cataluña. Pero la solución al déficit fiscal es la independencia de Cataluña.
0: Dos preguntas rápidas y tanquemos el blog de Cataluña. La Sara González, de Nación Digital, pregunta: ¿Veo compatibles los presupuestos que comptin amb el suport tanto de ciudadanos como de com vol Pedro Sánchez? ¿Cómo veis que los ciudadanos tienen ya ja una nueva trombada acordada en Sánchez al Juliol y que Esquerra encara no la haya concretada? ¿Fins a quin punt esta geometría variable per parte de la Moncloa es sostenible en el tiempo?
2: Mira, Esquerra Republicana no tiene vocación de crossa de que la Republicana va facilitar la investidura para que una etapa de negociación por un conflicto político. Y porque por primera vez en la historia hi hagués un gobierno español que se asalizó a negociar en Cataluña en el que el gobierno de Cataluña planteaba la autodeterminación y la amnistía. Y eso de continua fensa. Por tant, nosotros no tenemos cap vocación de ser un partido de la gubernabilidad de España. tenim tenemos la vocación de ser el partido de la independencia de Cataluña y el partido de la justicia social a Cataluña. Y el partido de la República Catalana. Son des de fa 89 anys. A partir de aquí, yo creo que es insostenible para el PSOE, pero sobre todo para Podemos, explicar que la salida de una crisis económica vendrá de la mano de aquellos que tienen las teorías neoliberales que precisamente nos han portat en Somar. Per tant la contradicción, en el caso que que a una negociación del gobierno de Estado amb Ciudadanos, la contradicción no la tendría que Republicana. Nosotros sabemos muy bé on hemos d'estar. La contradicción potser la tendría Podemos y algunos sectores del PSOE.
0: Y una última pregunta que nos temps, de la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Digo que la decisión sobre la selección será colectiva, pero ya ja ha pogut parlar del tema con el presidente Torra. ¿Qué le recomendaría? ¿Convocar ya? Ja.
2: Las conversas que hemos tenido con el presidente y, que, y precisamente aquellos temas, pues, primero las tendremos a él, y no a través de los mitjans. ¿no? Insisto, creo que es muy mejor el concepto de acuerdo, el que acordamos será muy mejor, que no pasa el que propusimos cada a través de los mitjans de comunicación. Por lo tanto, yo estoy convencido que trabajamos para una respuesta colectiva no solo del gobierno, sino también del independentismo. ho hemos trabajado para hacer en otros momentos complicados eh, de la nuestra historia ahora tenemos un Tribunal Suprem que puede acabar con una inhabilitación del presidente de la Generalitat y per tant, aquí cal una respuesta colectiva como mínimo de l'independentisme. i Y para eso en parlarem. no en que ningún duda.
0: Muy gràcies. Pues gracias. Eh... Javier, si es... si es pot posar los auriculares pasaremos al següent bloc del nostre director Javier García, que nos está esperando a Madrid. Javier, cuando tú quieras.
3: Tienen ya eh, constancia de los 16.000 millones de euros Qué ha habilitado
2: el gobierno para las comunidades autónomas... ...¿cuánto le corresponde a Cataluña? Bueno, la estimación que nosotros tenemos... ...con los datos que nos han facilitado el Ministerio de Hacienda... ...es que aproximadamente estaríamos... ...alrededor de 3.200 millones de euros... ...que podrían corresponder a Cataluña... ...es evidente que esos 3.200 millones de euros... ...comparados con los 5.000 de impacto presupuestario... ...que tendrán este año la COVID-19... ...en los presupuestos de Cataluña... ...son insuficientes... Entonces aquí hay dos alternativas. Una es ponernos a discutir si los criterios de ponderación deben ser una décima arriba, una décima abajo y ponernos a discutir la gente de Cataluña con otros territorios. O podemos ir a lo que sería la solución más correcta, ¿no? porque al final insuficiencia la vamos a tener todos, incluso los territorios que han podido beneficiarse de el cambio de criterio de las últimas semanas. Por lo tanto, por eso insisto, debemos pasar de 16.000 a 25.000 millones de euros la dotación de este fondo COVID.
3: Eh, vicepresidente, lo que ocurre es que el, el presidente de la Generalitat, el señor Torra, le decía que el presidente de la Generalitat, el señor Torra, insiste en que necesita Cataluña necesita 15.000 millones, incluso ya ha hecho una cuenta de dónde pueden salir, incluso eh, 5.000 millones del Estado, 5.000 millones del MEDE, 2.500 millones de la relajación del déficit y otros 2.500 de los superávit de los ayuntamientos. ¿Cree usted que es razonable pensar en esa movilización de recursos en una situación de gran tensión en las cuentas públicas
2: como la que, como la que vamos a vivir? Es razonable, sí. Porque también es razonable un fondo de 750.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea que hace cinco meses hubiéramos pensado que era una temeridad y que no tenía ningún sentido. Estamos ante la caída de PIB más grande registrada en un año desde la Guerra Civil. Y esto tendrá un impacto muy grande, muy grande eh, en nuestras vidas y por lo tanto debemos movilizar todos los recursos. Lo que plantea el presidente de la Generalitat es que, aparte de los 5.000 que tienen de impacto presupuestario directo solo en las cuentas de este año, la COVID-19 en forma de mayor gasto y menores ingresos, pues todo el resto de medidas que se ven a hacer para que Cataluña pueda. A resistir, para que los ayuntamientos puedan ofrecer uh, todos sus servicios uh, correctamente a los ciudadanos y también para que podamos dar apoyo a una economía productiva catalana que, como todas las economías de nuestro entorno, se están viendo muy golpeadas. Mm. Vicepresidente, permítame una,
3: permítame una curiosidad personal. Eh, ¿Ha mantenido usted una relación fluida
2: durante la pandemia con el
3: presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, usted personalmente me refiero?
2: Mi obligación es siempre en cualquier caso, mantener los canales de comunicación abiertos, siempre. Como uh, Coordinador Nacional de Esquerra Republicana, de hecho es mi obligación que cuando el representante de un gobierno que intenta pactar con nuestro partido, como ha sido ocasión de algunas de las prórrogas del estado de alarma, pues mi obligación es mantener la, la interlocución. No es una cuestión de, de relaciones personales, sino de responsabilidad política.
3: Vicepresidente, era para, para introducir, si me permite, el tema de la, de la mesa. Se ha referido usted en su intervención y ha pedido que esa mesa se reúna en el plazo de un mes. Ayer mismo el presidente del Gobierno, después de la, de la conferencia de presidentes, dijo que él no tendría inconveniente en que la mesa vuelva a reunirse durante el mes de julio. ¿Hay ya algún contacto? ¿Tiene usted ya fecha? ¿Nos puede adelantar alguna fecha para la, la reunión de la, de la mesa de negociación sobre Cataluña?
2: La fecha corresponde acordarla entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado, eh, por lo que me consta eh, no solo de, de, del Gobierno de la Generalitat, obviamente, sino también del Gobierno eh, del Estado. Aún no hay una fecha eh, clara, pero estoy convencido que en los próximos días podremos fijarla. Por eso yo marco el plazo de un mes. Creo que es razonable que antes del 15 de julio pues, eh, hayamos retomado este camino que se inició que creo que es un cambio, es un punto de inflexión en la gestión de un conflicto político y que debemos, continu debemos continuar con esta senda. Vicepresidente,
3: eh, la sacudida
2: que ha supuesto la pandemia en todo el mundo, pero también
3: y especialmente en España y por tanto también en Cataluña, es tremenda. ¿Eso va a modificar en algo los objetivos finales o los plazos fijados en esa mesa de, de negociación?
2: En esa mesa de negociación lo que se acordó es que las conclusiones a las que se llegara se someterían a una consulta para el pueblo de Cataluña y por lo tanto desde mi punto de vista esto se debe mantener inalterable porque el conflicto político continúa. Oriol Junqueras continúa en la cárcel, Jordi Cuchar continúa en la cárcel, Carme Furcadell continúa en la cárcel, Marta Rubira, Carlos Puigdemont en el exilio y Cataluña no puede votar en un referéndum de autodeterminación. Por lo tanto los problemas siguen allí. Y no puede ser que ahora en que entramos en esta situación de desescalada y vuelva la, vuelve la agenda política haya temas que los dejemos de lado. No, no, precisamente creo que es imprescindible que la salida uh, y la nueva normalidad política incorpore también el diálogo y la negociación y las soluciones democráticos como una parte uh, fundamental de esta nueva normalidad. Claro.
3: En este sentido, y ahora tomándolo por donde usted lo deja vicepresidente, ¿van a, ¿van a exigir ustedes que en esa mesa se negocie una reforma del Código Penal para modificar delitos como la sedición y la rebelión?
2: Nosotros proponemos la amnistía, porque esa es una causa política, es una causa general contra el independentismo, no solo contra las personas que están en la cárcel o en el exilio, pero lo vemos, Bernat Chulé consejero de Acción Exterior de la Generalitat, en su condición de exalcalde de, de Agramún, en estos momentos será procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque en su municipio se celebró el 1 de octubre. Una muestra más de una represión que es una causa general. Y es una causa general porque las motivaciones son políticas, porque hay una sentencia que se basó en programas electorales, en discursos políticos y parlamentarios. Y por lo tanto, creo que es el momento, ahora más que nunca, el mejor momento, para poder afrontar esta negociación, y nosotros en esta negociación lo hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, planteamos el referéndum de autodeterminación y la amnistía. También en, dentro del contexto de esa mesa, el
3: gobierno había planteado una serie de objetivos económicos, entre ellos la reforma de la financiación autonómica, la flexibilización en los objetivos de déficit, el cumplimiento de los compromisos de inversión del Estado en Cataluña, y un, una, el estudio de una mayor autonomía ...financiera y tributaria en Cataluña... ...¿cree usted que esos objetivos se pueden mantener... ...con la nueva situación económica... ...que va a provocar, que está provocando ya...
2: ...la, la pandemia? El Gobierno del Estado planteó... Todo un, ...todo un listado de temas... ...nosotros también tenemos cuestiones relativas... ...a la gestión, al día a día... ...cuestiones competenciales... ...y a cuestiones de recursos... ...a inversiones comprometidas y no ejecutadas... ...o transferencias que se habían acordado con el Estado... ...y que finalmente no se han materializado... ...todas estas cuestiones... ...administrativas o es cuestiones de gestión gubernamental... ...pues se deben tratar en la Comisión Bilateral Estado de Generalitat... Que, ...que ya lleva pues, bastantes años funcionando y es lo que corresponde... ...en la mesa de diálogo y negociación el conflicto político... ...el resto de cuestiones en la Comisión Bilateral Estado de Generalitat.
3: Vicepresidente, en esta, durante esta pandemia y sobre todo al final... ...ha surgido una nueva situación política... ...que es eh, el, el apoyo de Ciudadanos a determinadas decisiones del, del Gobierno... ...especialmente a la, prolong, a la prolongación del estado de, de, de alarma. En este sentido pregunta el, el compañero Cristian Reino... ...que es corresponsal en Cataluña de Colpisa. Le pregunta que eh, Esquerra Republicana, su partido... ...lleva semanas instando al presidente del Gobierno... ...a que elija entre Esquerra Republicana de Cataluña o Ciudadanos. Y Pedro Sánchez parece que ha optado por ambos. ¿Asume Esquerra Republicana de Cataluña esta nueva situación de geometría variable?...
2: Yo creo que no tiene ningún sentido porque no es coherente. Entonces, o la salida de esta situación es una salida progresista y una salida en, en base a derechos individuales y derechos colectivos, como el derecho a decidir de Cataluña, uh, o es una salida uh, como la de 2008, una salida neoliberal, una salida uh, basada en uh, la desigualdad y en que paguen los de siempre. Son dos modelos. El modelo de Esquerra Republicana salida por la izquierda, eh, progreso, equidad y evidentemente derechos y libertades individuales y colectivas, también los derechos y libertades de Cataluña, o la salida que ya hemos conocido, la de la austeridad, la de los principios neoliberales, la de los recortes, que es la salida de Ciudadanos, y son incompatibles. En todo caso, la contradicción no la tendrá que Republicana, que siempre se ha mantenido en la misma posición. Hay un gobierno de colección de PSOE y Podemos que deben decidir, y creo que la mejor salida, precisamente, es la de la izquierda. Pero,
3: pero en este sentido, vicepresidente, eh, ¿ustedes ponen como condición para seguir apoyando al PSOE que el PSOE deje de pactar
2: temas, aunque sean puntuales, con, con Ciudadanos? Nosotros lo que decimos es que no participaremos de ningún pacto que indique una salida en clave neoliberal, en clave de recortes y en clave de no aceptar los derechos y libertades individuales y colectivos. Y este es el modelo de pactar con Ciudadanos. En todo caso, el problema no lo va a tener Esquerra Republicana, el problema lo tendrá Podemos o el Partido Socialista. Pero en,
3: en un plazo relativamente breve se les va a pedir su compromiso con los presupuestos generales del Estado de 2021. Los de 2020 ya sabemos que no va a haber, pero sí los de, los de 2021. ¿Cuáles son las condiciones que va a poner Esquerra Republicana de Cataluña al gobierno para dar su apoyo a los presupuestos del 2021 que en cierto modo van a marcar un poco... ...la idea que, te, que tenga el gobierno de
2: cómo salir de la crisis... ...y de cómo hacer esa reconstrucción. Me remito a lo que ha comentado Gabriel Rufián... ...respecto a esta cuestión... ...que es que precisamente para que haya continuidad... ...en este escenario de colaboración política... ...se deben mantener los principios... ...con los que nació la investidura... ...que era una mesa de diálogo y de negociación... ...y una política con mano izquierda... ...desde una perspectiva progresista... Y veremos las propuestas que pone encima de la mesa el gobierno del Estado. Será muy definitoria si se van hacia, una, hacia un lado o a otro.
3: Eh, y Vicepresidente, si, si ese acercamiento del gobierno al ciudadano siguiera adelante, ¿podría incluso comprometer la negociación en la mesa sobre Cataluña o eso queda blindado, está al margen de cualquier eh, otra situación eh, política?
2: Nosotros vamos a negociar siempre y hablar siempre. Incluso con quien estamos a las antípodas, de hecho es con quien tiene sentido hacer una mesa de diálogo, de negociación, porque con quien coincides no hace falta dialogar nada, ya estás de acuerdo. Por lo tanto nosotros siempre estaremos en cualquier caso defendiendo nuestros principios en una mesa de diálogo y evidentemente nosotros lo vamos a plantear, nunca vamos a renunciar. En todo caso, insisto, el problema no lo va a tener. Es que es republicana, que siempre ha defendido el camino del diálogo para llegar a la autodeterminación y la libertad. Y para que finalmente la gente de Cataluña pueda decidir su futuro. El problema lo van a tener otros.
3: Bien, vicepresidente, nos habíamos comprometido a terminar a la una y vamos a terminar a la una, pero antes quería plantearle una última cosa. El, el la, la, la pandemia ha cambiado muchas cosas. Eh, y ha, nos ha cocitado toda, toda nuestra atención durante tres meses, eh, nada más que en resolver la crisis sanitaria. ¿Usted cree que va a influir en algo el apoyo eh, del, al independentismo, la pandemia, lo que hemos visto de la pandemia, las prioridades de la pandemia y, sobre todo, las consecuencias de la pandemia? ¿Pueden cambiar en algo el apoyo al
2: independentismo o se va a mantener al margen de esta situación? Yo creo que la ciudadanía, su apoyo al independentismo o al apoyo a la unidad de España, pues eh, se basa en lo que es su posición conocida a lo largo de los últimos años, ¿no? Y por lo tanto. Uh, no creo que, lo que la conclusión que se deba llegar después de una pandemia tan dura es que el independentismo deba renunciar a sus objetivos. Al contrario, nosotros nunca vamos a renunciar a nuestros objetivos, vamos a trabajar, sea cual sea, cual sea el escenario político, uh, para conseguirlos, y evidentemente, y asumiendo todas las responsabilidades. Es que republicanos estamos orgullosos de haber asumido las responsabilidades en materia de salud en materia de asuntos sociales en Cataluña y trabajo, y también en materia de educación o en materia de las finanzas públicas. Precisamente las asumimos para demostrar cuando hay retos tan importantes que estamos a la altura de la, que, de la, a la altura que esperan los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, nosotros todos, dispuestos siempre asumir responsabilidades, tantas tantas responsabilidades como las que tienen un Estado independiente. Precisamente, y ya con esto termino, vicepresidente. el presidente de la Asunta de Galicia,
3: el señor Alberto Núñez Fijo, dijo ayer en una entrevista, creo que fue precisamente en La Vanguardia, que los planteamientos del PNV le parecen más inteligentes que los del independentismo, es decir, vino a decir que el PNV con planteamientos posibilistas alcanza más o consigue más cosas que el independentismo con un
2: planteamiento más de confrontación. No sé qué le parecen a usted estas declaraciones, si está de acuerdo nunca me tomo las declaraciones de dirigentes del PP como un consejo que se deba seguir, con todos los respetos por el señor Fijó, evidentemente pero me gusta tener otros asesores que no los dirigentes del Partido Popular Bueno,
3: Vicepresidente, pues hemos cumplido escrupulosamente el tiempo y sí hoy más que nunca ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros, muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muchas gracias a vosotros gracias. por esta oportunidad